0: 大家好，您现在收听的是 MultiCoin Capital 旗下的播客系列《五十一说》，我是主理人 Mabel。本系列主要探索区块链在亚洲范围内的快速发展，特别是中国从业者的观点、社区和运营。本节目希望能够以对话体的形式桥接东西方，给听众多一个理解行业的视角与参考。本播客将包含中英文讨论，您现在听到的语言将是我在本期节目中使用的语言。感谢您的收听
1: 。Mabel 将是 Multicon Capital 的执行董事。Mabel 或嘉宾在播客中的观点仅代表他们的个人看法，并不代表 Multicon Capital 官方的观点。此播客仅用于提供信息，不作为投资参考。m u l t i c o n Capital 有时可能会在节目中讨论某些代币或公司中持有的头寸。
0: 五十一说：“我是主理人 Mabel， 今天很高兴给大家邀请到真本聪社区的另外一位成员大麦。呃，大麦跟大家打个招呼吧哈
1: 喽哈喽， hello, hello, 大家好，大家好，我是大麦。”对，
0: 嗯，那我们今天就想说随便聊聊，因为其实最近还挺多，<笑>就是社区里面的人在聊各种各样的公链生态啊，还有一些其他的。呃、uh, ，所以我就觉得挺挺挺适合邀请你来聊一期的，嗯、um, ，你要不先说一下你自我介绍，你的背景
1: ？OK OK， 我觉得，呃用用“赌狗”两个字来概括我背景会比较合适吧。然后大概可能进这个圈子比较早，然后也还比较年轻嘛。然后大概可能之前在做一些 PR 啊、marketing 的一些工作，后来哎，后来哦、oh, ，sorry， 我屏幕按了一下。后来大概是可能大概二零一九年的下半年吧，对，练文几位老师对，啊孵二轮嘛，然后我们就苏老师、星星还有另外一位朋友少少，对，我们继续成立真本聪，我们在主要在做内容输出和社群这一块吧，对吧？对，就是背景。嗯
0: ，赌狗怎么理解？
1: 嗯，我觉得之前看一个就是王鑫的一个，他讲了一个段子吧，说去宁德时代办公室，然后他讲赌性更坚强，那我觉得是这样的，对
0: 。你的整个人生观就是比较喜欢呃去承担一些风险的呢，还是说你可能自己在交易风格上是这样的？
1: 嗯，我觉得我是比较的愿意去为自己的一些行为付出代价吧，或者说付出责任。OK，
0: 嗯，那在真本聪社区里面，你们三个还有啊，您另外说的瘦瘦，你们几个就是是怎么配合的呢？你们分别负责和擅长什么东西啊
1: o、okay. k 其实我觉得我们呃其实是比较松散的一个组织，可能会像是一个比较小型的道吧。我觉得我们可能确实是比较松散，我们并没有非常明确的一个上下级的一些关系，以及在说我们的这种配合方式说，说就是我们。很多人都是可以在做一些呃内容输出的一些东西，那其实可能是说我们呃风格或者说看的东西是不太一样，视角不太一样。那苏老师，我觉得他其实是一个探索者的一个角色，我觉得他其实是其实是有点像是呃领袖或者说是一种这种嗯，对我觉得他可能有一点点宗教领袖这种气质，他会比较适合来去呃做一些事情，然后我可能会比较的。对，比较稍可能理智一些吧，对。然后星星的话，我觉得星星很有趣，对他做亏快链啊，或者说，呃，他关注一些东西都是他比较自由，他是在做一些自己觉得有趣啊比较这种事情，对。然后我们配合方式其实是比较松散一个方式，然后我们可能平时说大家看一下交流一下自己看到一些项目啊，在。一些日常的，比如说可能我们会有一点点这种对外的一些商务类一些东西，那可能是我在做，但是在其他的一些日常工工日常日常工作中，我们可能就互相的这种配合吧，或者说，比如说你可能今天有点事情，那我帮你忙顶上这种，对。嗯
0: ，对，我觉得呃，索老是我我们一般叫他叫索索，就是。他给我的感觉，你一双方面说的是对的，就是他能够给人注入一些比较超出于理智以外的一种力量，就是所谓的这种信仰的力量。我觉得他确实是比较在这方面做的比较好，不管是说在社群里谈话还是写文章。然后金星的话，他给我的感觉是比较能发，就是发现早期这种项目。然后其实你说你是。赌狗，我觉得还蛮有意思的，因为可能咱们对赌的这个定义不太一样啊。我觉得其实你在你们几个人里面应该算是，确实是很愿意为自己就是很相信的东西付出很重的代价，然后你可能会一直去，呃，要么就就是非常成功，然后要么就归零啊。可能这个也算是赌吧，你说的也没有错。<笑>你觉得我的理解对吗
1: ？是的、啊，是的，对，是的。
0: 嗯嗯嗯，对，就是
1: 你现在都在看什么东西啊？关注什么东西 ？OK OK， 我现在看的其实呃，其实我觉得大家看的东西其实应该现阶段，我觉得身边的朋友大家看的其实都是比较类似的，都没有说什么特别超出这种大家的这种认知或者范围。那我觉得我看的其实，我觉得大家都还是老生常谈了。我觉得可能在看一些低负头部的一些资产，他们在做什么？他们在啊、呃，比如说在 Layer Two 啊，或者在其他一些呃，比如说 ，AV， 他在探索一些牌照、啊、合规上的一些东西，啊，对，在关注一些这种头部的先行者他们在做的一些事情，这、就是关于 DeFi 的。然后呃第二个层次是说关于嗯一些创新型的资产，比如说 DeFi 的创新型资产，比如说阿尔法或者说 Curve， 在这个和 c u v 之间做那个虚拟资产的兑换，这种啊、呃、可组合性或者说是一些比较大的一些创新。我觉得我是在关注他们对于护城河的建立，以、就、及是说，呃，可组合性之间的这种嵌入，我在观察他们是怎么实现的。然后这是 DeFi， 然后 NFT， 其实也一直在看吧。但这个我我可能对这个不是很了解，一直在关注。然后波卡也有在看，对，主要是这三个方向。嗯，原来波卡
0: 你也有关注，明白？呃，那就是说，其实你对一些其他的工业生态，你也会有所涉及了。
1: 哦、uh, ，其实我觉得我们很多东西都是比较类似的，我们内部是可能是比较类似。我觉得其实是说我们一直在关注一些东西，但可能是说我们觉得这个东西还没有出现一个基本面的一个跳涨，或者说它处于一个比较混沌的阶段，我们不清楚是不是应该在现在这个时间下注。那我们可能是一直观察，等到我们觉得可能这个临界点已经出现之后，那时候我们可能会进入，对。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯，那就先从呃，就是你刚刚讲的这些，确实，就是说实话，可、嗯、能每一个方方向都有很多可以聊的。那我觉得，从我的角度，我就想，其实跟你先开始聊一聊哈哈、嗯、door chain， 因为 door chain， 我觉得，嗯，从就是最早的那批支持者里面，其实一直呃到今天还很相信的，就是其实并不多嘛。就是我觉得你你可能比我会更早一些，但是我也是在 b a d a n c e set 上面就比较关注和喜欢的，然后嗯，但我好像从来没有问过你到底喜欢 d o r c h a i 的原因是什么，所以你要不就是在在这个节目上也跟大家分享一下你为啥喜欢 d o r c h a i
1: o k OK， 就客观来讲，我觉得是说最早在看到他们项目的时候，我觉得那个时候基本上是他们是。被 Cosmos 捐赠了吧，然后资助了，然后，呃，他们刚出来的时候，那个时候当刚,刚好大家在考，刚好大家在探讨跨链 ，Cosmos 和波卡，当时出了非常多对比的文章，然后我们看到那个项目之后，我觉得，哎，这个还挺有意思的，就觉得其实，呃，我觉得其实到这个点的话，就其实在讲出一些。理由来去说明为什么会喜欢他，我觉得其实是比较难讲出来的。就其实我觉得可能更多是一种直觉吧。那我觉得当时是关于跨链，那我觉得对比一些其他的企业，那我觉得跨链这个赛道我觉得是完全没有问题的，以及是说他们在做这个事情，我觉得是比较创新的。我没有见到其他的。呃，协议在做，然后诶，我觉得还挺有意思的。然后我可能会比较喜欢这种原创性或者说创新型的一些东西。我不太喜欢是说 ，OK， 比如说 Safe Chain 现在在做，他可能是看到 Sol u Chain， 对吧？然后他们可能里面有些关系很强的。哦，<笑>然后可能我不太，我比较喜欢这种，就是说自己在呃舍我其谁在探索一些东西，而不是说哦你看到一个东西好啊比较好了，然后我去 copy 它或者怎么样，我不太喜欢这种对。
0: 嗯，对这个这个点很有意思，我们回头去就是回过头来要探讨另外一个，但我们先继续讲 Thorchain 哈， okay. 就是嗯，先从 Thorchain 是和其他的，就是你刚刚也说嘛，很不一样来开始讲，就是你能不能给我们的听众解释一下，就是 Thorchain 是所谓的价值跨链，就呃 value cross chain， 它和其他的这一系列的这种跨链协议，就是如果用你的话来讲。你觉得不同
1: 在哪里？哦、嗯，我觉得是说他的，我觉得这个应该从，我觉得从这个这个应该从，我觉得应该是从 m e m 上来讲，就是说，我觉得价值跨链和其他类型的，比如说封装型的跨链，那我觉得价值跨链这个原生不封装的这个跨链，我觉得它的这个故事性，或者说这种传递这个 m e m 的这个力量，我觉得是更强的。
0: 哦，是因为这个，我觉得还蛮有意思。你呃，你你你把命放到这上面去去讲，因为我我一直觉得他这个直接能够通过就是 room 来作为中间的这个价值交换的这个桥，然后来到直接另外一个链上面。它的核心，我觉得可能从我的角度，我会觉得说，其实是呃，你不去牺牲每一个链它原生的一些特性，比如说如果你门罗。呃，你把它封装，那你就没有这个一次性可言了。然后，如果你是就是 A R 或者是 Helium H N T， 然后你把它封装了，那它你也没法去直接用这个代币去付矿工费或者付网络的费用，就就反正有一系列的这种用力吧。就是你指的 Meme 是指的是说大家会更愿意要原汁原味的资产吗
1: ？呃，对你刚刚讲这个是从一个呃用力的角度来讲，就可能大家。啊、呃，它可以是在不牺牲我持有原来资产的情况下去做这个事情。然后我讲的可能是更加抽象的一个东西、嗯，我觉得可能是说从故事性来讲，我觉得是说，呃，你在向市场兜售这个故事的时候，我觉得价值跨链的这个，呃，可传播性以及是说它的这种天花，它的这种可呃想象力，我觉得可能是会更强一些的。
0: 嗯，那肯定，那肯定，因为你在就是说把所有东西封装到以太坊上面，你始终还是受限于以太坊性能嘛。但是如果你是呃跨链的这种价值跨链，实际上你就可以享受到呃每一个那个链它本身的一些这个，所以呢，这个从传播性上肯定是会更强的。嗯啊，但你之前也提过说代币经济，你是就是所有这种代币经济，你是比较喜欢的。呃，
1: 哪一点呢、啊？啊、呃，我觉得他们在币金模型就是非常强的价值捕获吧。我觉得是说他、就是呃，他们真的就是嗯对他们真的就是在代币基金模型的设计上是做的非常不错。包括之前我们看到一些啊、呃、QL 或者说一些啊、呃、国外的一些比较大的影响力的一些媒体都有在提到这个事情，那我觉得是说，他们代币基金模型确实设计挺好的。甚至说是被可以被说可以说是开了先河，然后会被后来的人借鉴所引用，对
0: ？有没有具体一点的例子呢
1: ？啊，你是说谁在抄他们吗
0: ？不不不是,不是就是你比如说你价值捕获，就就我举个例子，比如说他们呃，对于任何一个就是跟他一起就是跟他在他上面接进去这种链嗯嗯，你如果要提供流动性，你就必须要有用 room， 那这个就是一点。对除了这这个之外，有没有什么别的， okay, 就是能、okay. 能够让就是完全不了解 Room 的这些人、嗯，就是理解到他们的这个代币经济的价值
1: 捕获？嗯，是说他对我刚刚讲的太，我应该更加细节一些，就是说你要去成为这个协议的节点，你需要去质押你的代币的，就是说你要去真正的嗯,嗯为这个协议的安全性去提供自己的这个价值。
0: 嗯嗯嗯嗯，那那就是刚才。嗯，不过我也有想过一个问题，就是这个问题其实我自己是没有答案的，就是在加速下跌的情况下，就是他的合约，呃，当然，当然你也可以理解，对任何一个这种呃 DOS 的，其实都会有这个问题，就是你。呃，快速下跌的时候呢，大家都会解质押，然后就它的安全性也就没有办法得到保障。嗯，呃，对于这一点，你是你目前是怎么看的？
1: 嗯，我觉得这个其实，嗯，这是一个很好的问题。我觉得是所有 P O h 的资产都会面临的问题，只不过是说它因为它的代币价值不过是比较强的，所以它会更更加的呃这个考验这个考验会更加严峻一些。我觉得其实可能 P O W 也是这样的。就是说，啊、呃，在 POW 的时候，你的代币，如果你的那个，比如说比特币价格下跌，那其实矿工他可能也是没有办法去关，也没有办法去回本，他可能也会关机。其实这是一个循环的一个过程，一个螺旋的一个循环的一个过程。对，我觉得这个其实对我也没有想明白。嗯，是
0: 是是，嗯，我觉得这个其实是从我的角度来看，是 r u n 它最大的风险吧。就是我比较喜欢它，除了你刚刚说，就是这个它对于呃代币的强需求，就是所谓的这代币经济价值捕获比较强之外，还有一个就是它本身就是它不是和其实它本质上是一个跨链的 DEX 嘛，然后嗯、呃，它的这个叫 CLP， 就是叫 continuous， 呃，我想想怎么翻译啊 ，liquidity prov 就是。就是你可以理解为它的这个费用不是按照三十呃就是千千三来去收的，它是按照你这个划点的大小来，就是按比例来来来收的。我觉得这个也很很人性化。嗯
1: ，对我我其实刚刚想讲到，就刚突然想起一个，它我觉得它的网络人启动是非常有意思的。就其实是说，包括在这个协议一开始什么都没有做出来的时候，它可能在测试啊或者怎么样，它。它其实就是在向市场兜售一个故事吧，它没有什么产品，但是它开了一个 staking， 然后它的年化是百分之五十二，也就是说它其实是一直在通胀的。但是你在通胀的这个过程中，实际上你的代币还是没有什么用处的，就对。然后 OK， 我觉得他做了比较好的一个点，我觉得其实是他的网络人启动在这点上做的非常好，啊、呃，就是说。嗯，比如说它一开始市值非常小，对，最早的时候我们可能市值都非常小。然后 OK， 它一直有百分之五十的通胀，然后 OK 大大大大,大的时候，那个时候可能就是有有这种呃这种呃把这个信仰不坚定的人洗下车嘛，在做一些筹码交换，同时把这个市值扩大之后，然后 OK 它的测试网络说它的一些进展已经出来之后，我觉得它的市值已经比较大之后，再去承载一些啊、呃、真正的一些产品。我觉得这个其实网络的人启动，我觉得这个很有意思
0: 。是，就是，对，我觉得这一点，呃，这个其实是我之前不太了解的。不过你刚刚听你讲这个，就我觉得还蛮神奇的。我觉得他们其实对于很多这些细节都是有想过的，包括就是他自己叫雷神殿，就其实听起来是一个，就是有点像搞笑的一个，但是后来呃就意识到说他们。专门起这个就是因为他们认识到这个 meme 的重要性嘛，就因为你如果就是有一个比较统一的这种，不管是雷神还是什么样的一个形象，然后你其实就很容易传播，然后整个整个的社区的氛围就被带起来了。我觉得这个也是一个很很独特的文化，所以我觉得他们在就是建立社区和启动这个社区这一点，就像你说的，我觉得还是花挺挺多。呃，心思
1: 的，嗯，对对对，因为他的那个呃，它的这个资产的这个协议的安全性是和他代币的呃市值是有相关的，然后他怎么去冷启动，怎么一开始在没有产品的时候把这个市值做得很大，我觉得这个确实是非常有意思的，嗯
0: ，然后，然然后包括做节点就是。我刚刚想到有一个可能潜在的，其实是他们在设计里，我没有我没有去了解过，或者是去尝试了问团队说是不是这样想。但是我觉得他们可能把这个节点就是数量就是抵押的就是质押的数量弄得门槛很高，呃，也是为了说避免这种螺旋风险，因为其实本质上就好像你 BAS 就是这些大户就是<笑>。其实他们自己，呃，也知道，如果就是在螺旋下跌的时候，他们还去玩呃砸的话，那他们就是谁都跑不了嘛、嗯。那所以实际上本质上就是对于 s o r t chain 的这个节点来讲，如果他们是就是门槛，我记忆中好像是一百万个一个节点吧。二点零零。呃，对，那就是如果他们在这种下跌过程中，然后去抛售的话，那其实也是大家都跑不了这种这种情形。所以用这种方式，它反而就就是呃，能够有效的让让这个整个整个的市场有一个压仓时，我觉得这个可能也是他们设计的一个细节
1: 。对，我觉得其实我们总体上来讲，今天的这个话，这个这个可以，博客可,可以围绕命母来讲。我觉得其实是，的，就是说在一开始你的这个协议非常初期的时候，你还在创创讲了故事时候，你要去怎么把你的这个。啊！你在你的这个 MEM 向这个市场兜售，让他让大家的心智为你买单。我觉得所有的呃这种项目都其实是要啊、呃，我觉得所有的项目的核心都是围绕这个点来做的，只不过是说你可能用代币，你比如说你可能有比较巧妙的代币经济模型，或者说你在某一你有一个特别好的一个范式，或者说你是有一个啊、呃、特别强的符合时代的一个一部分人的这种。呃，心理的投射，对我觉得这个其实我们应该围绕密码来讲。我我觉得对所有的，刚刚我们讲到是说，在它市值非常小的时候，螺旋下跌，包括说前三几个，我觉得也是，就是说如果市场下跌的情况下，你要去找到有部分人愿意为你买单，也就是说在在此之前，你要怎么去建立这个共识，对嗯嗯嗯
0: ，是的，是的。呃，那就是既然都说到了命嘛，那你觉得就是在这市场上面，呃 ，store chain 以外还有谁的命是做的比较好的
1: ？哦，现在最早的应该大家觉得可能认识到命 e m 这个重要性，比、嗯、如说对，应该是有有比较批量的意识到，我觉得是千宁克，对，大家会觉得哇千宁克太牛逼了。后来其实最早最早。我觉得其实每个代币都是一个密 e 只不过是说密 e 的点不一样。那比如说比特币，它可能是比较符合主流圈子的大家对于一些，呃，一些一些想法的一些投射。那那比如说以太坊可能会是比较创新的、嗯。那前段时间我在写那个日报嘛，然后我就经常会刷到一些说，呃，这种以太坊的这种 ppl， 他们在说一些说一些东西。那我觉得我就要去，我连续看了几天，我就觉得看得非常受不了，就因为他们这种在讲这个东西，就啊，我其实我之前我就认同的，但是批量的几天一直在看，我觉得我其实非常受不了的，就一直这种在给你洗脑，我觉得这也是一种 meme。他们在讲以太坊啊、呃、是一个啊金融结算层啊，反正其实大家都知道这种这种 meme， 还有 DeFi 的一些 meme， 或者说这是呃这是以太坊的 meme， 然后还有 DeFi 的 meme， 或者说狗狗币也是个 meme， 对吧？只不过是说每个 m e m 的、嗯，呃，更加抽象来讲，每个 m e m 的受众和他向市场传播的点、切中你的呃需求的点，我觉得可能是不太一样的。那我觉得谁做的比较好的话，我觉得这其实这几个都做的挺好的，以太坊，然后波卡，对波卡，可能他们在讲的 m e m 是呃是那个干物的是一个非常好的一个、呃、大师的吧，我说是对对对。对，对,对,对,对,对他们在造这种，对在造这种东西，或者说还有一些呃 ，Chainlink Synthetic， 哦、呃，对，我觉得每个 m e m 的风格都不太一样，我觉得，但是我觉得都是还挺有意思的。你
0: 刚刚说这一点就还有挺有意思，因为有一些产品，它的呃，一也也说到有些项目，它的 m e m 是更加的突出它本身呃这产品特性嘛，比如说像 Chainlink， 就大家都会觉得是它是可以跟任何的这个连嗯嗯连对。然后，但是像像 WiFi 这种，就我们都觉得是有宗教意味的，它可能本质上，甚至就是随着后面的这些推波助澜吧，我觉得可能还有就是对于 AC 这个本身这个人的一些崇拜在里面，我觉得也是有的。就市场很愿意为 AC 这个名字买单，就不管他做的是什么东西，我觉得这个也算是一种，嗯。然后其实呃，可能我个我自己会觉得 ，sushi 的 meme 其实也很强。它的这种 meme 就是不管是说 sushi 这个东西本，因为你有没有发现，就是传播性很强的，呃，这种项目通常就是一个是狗，就是哦，对我我咱们俩还在微博上面交流过，就一个是狗狗嘛，然后其次一个是 sushi， 就是都能够打出这个表情包的
1: ，通常这
0: 种就就能够比较深入人心。呃、uh, ，那既然都聊到了这个苏西，其实就是，我就想干脆把这个前面我想问你的这个点来来再拿出来，就是你前面说到你比较喜欢原创，嗯，你比较喜欢原创，然后那苏西很明显它其实一开始起来并不是原创，呃、uh, ，你现在怎么看就是他们俩
1: ？OK OK， 我我其实。我持有一些苏溪的仓位吧、嗯，也是前不久才买的。然后，呃，我比较大的仓位在优米上面。我觉得其实我不太、嗯、呃，包括现在来讲，我觉得它的人启动、嗯、或者说它的这种方式，我觉得它做的特别好，是非常成功、非常值得研究的。包括 Delebit 上面那篇啊、呃，写它啊、呃、吸血鬼,吸血鬼、嗯、对对对的，我觉得那个写非常好，非常对。但我其实我不太能够接受它的点在于说，我觉得它。最早最早，这种行为就是欺负老实人。就我觉得我有点受不了这个，所以我就不能够买很多，我不能够接受这个点对
0: 、嗯。对，嗯嗯，就是你意思是他 Uniswap 那个没有发币嘛，他等于就是就是用用用 Twitter 上面的说法就叫 Savage， 他就真的是<笑>比较的 Savage， 就是相当于是你呃所有东西就直接抄了，应该是开源的，然后然后不仅如此，然后还发了个币。就是，然后等于是，就是跟，而且就是，我觉得他们也很会利用这个话术嘛。就是其实那一会儿也正好是 WiFi 起来，然后社区，嗯，就是社区 VS 那个投呃 DC 投资人这种 meme 当时最最火的时候，我觉得那个时候也就让我感觉跟现在这个 WSB 是一模一样的事情。就是说的难听一点，就实际上只是背后有些就是。想要去利用这个话术的人去，去就是也可能是以群 VC， 只不过他是不说话的 VC， 呃，去想去干就是贴了名字的 VC， 就是在我看来，跟 WSB 现在就是说是以社区之名，然后去攻击那些对冲基金是一样的，因为实际上真正有那基金体量能够撼动的市场的钱，一定很明显不只是散户的嘛。所以其实当时我觉得苏轼，呃，那个苏轼跟他其
1: 实有点像。是的，是的。对，我不太那，对我觉得讲的非常对。我觉得其实我不太认同说他接受，呃，就是欺负老实人这种行为。我觉得用用，呃，海登，我觉得他其实还是比较理想主义吧。我比较喜欢，我比较喜，我可能比较喜欢这种，以及说，啊、呃，但但我其实苏轼是非常。非常成功的，我觉得他在网络人启动，或者说整个营销方式，包括他现在一些产品，其实是非常成功的。我我觉得是真的是值得所有的这种啊、呃，开源，所有的这种区块链项目都值得呃研究学习一下。另外，我觉得他的他的一个非常好点是说，他其实是他在传播，在他在向市场传播这个点的时候，我觉得他抓的特别好。就比如说。啊、呃！大家都最近在提到用 insult， 都会听到苏西。但那我觉得这个其实从我的角度来讲，我其实是我觉得这个事情是挺无聊的一个事情。就是说 ，OK， 当你啊、呃、当这些人去接受这种对比的时候，我觉得他就是已经陷入了这种写作者的一个圈套之中
0: 。谁是写作者
1: ？哦、呃，就比如说，哦、呃，不管不管是说，呃，不管是说，大家有写一些。啊、呃，比如说用你对比苏西的一些文章，他的一些数据，那我觉得当你去，不管不管谁是写啊，或者说不管他是有意还是无意的，就是说，呃，他写出来，他只要对比了这个东西，我觉得他就已经陷入了这个圈套之中，就是去觉得他们好像可以是去比较一下的这种这个这个点。那我觉得他们确实是可以去比较一下的，我觉得这个没有错。但是当你写出来的时候，或者说，当你去向市场表达这个东西的时候，其实就已经是说进一步的去加强这个东西
0: 。啊，是的，哦，我理解你意思了。所以其实，呃、嗯，<笑>基本上我也是在给人家下套的那个意思了。<笑>不过怎么说呢，我自己是觉得现在新的 sushi 和当时的 sushi 已经是不一样的，就是。就怎么说 ，Maki Maki 时代的 Sushi 和 NoMi 时代的 Sushi 其实是非常，就是我很难去想象当时的那个 NoMi 会去做现在这种探索。就我觉得那个时候可能只是一个玩票的性质的一个东西，他也没有可能真的想说要把 Uni 干翻或怎样。就是你从他后面那种情绪的波动，你就能够感觉到他其实是不不 ready 的，就他没有。觉得说自己要成做一个大事，然后所以别人去批评他，他也就非常的，嗯，就是觉得很不高兴，然后最后就把这个东西给撤了嘛。然后后来 market 这一这一段，我感觉其实就只是说借了之前的这个名，但是呃，真正就是现在这个苏西和当时那个苏西，我觉得是挺不一样的，嗯。所以我，我我我把两次的这这这其实是看成了两个不同的产品，只是说 s u s h i 这个东西确实是很深入人心。通过当时这种所谓的吸血鬼的攻击，然后让大家知道了这个品牌，然后你有了这个品牌，然后你去做各种各样其他的事情就变得很容易。嗯、um, ，所以其实，嗯、um, ，我觉得这个还挺有意思吧，就包括可能就像你说的这些 Uni 的支持者，他们。他们自己在拿就是苏西去做比较的时候，可能反而就让苏呃让 uni 显得没有那么的领头羊了。就实际上他根本压根儿不需要去理会这个竞争者。但是现在的叙事都变成是越来越拿来做对比了嘛？所以就是我觉得苏西这一点不管怎么样，他不管是被骂还是被被被捧，我觉得就是都有都有。就有一句话怎么说来着？就是叫。呃，坏的新闻也是新闻嘛，对对对，所以，对所以那个，然后嗯，你既然是比较理想主义，喜欢呃，就是原创是，然后那我就想，就是正好谈到这个，就想问问你最近的，在你在一些社区里面的跟别人的讨论啊，就是我知道你表达过，你不太就是你对 BSC 是持有保留态度的，然后。你的观点的这个逻辑也是说，因为觉得他是，呃，复制者吗
1: OK， 呃，我觉得我其实对 B BSC 的并不是说持保留态度，我觉得我是弃暗投明吧。然后我其实在，在呃一年前、一年半以前，我觉得我其实是比较大的仓位在 BNB 上的，我其实我是比较看好 BNB 的。那比如说，我可能之前有写一些文章说啊什么。交易所及公链平台，还有什么？为什么我觉得 BI 是呃加密领域的马亚马逊？那我其实我之前是比较喜欢 BI 的，或者说我其实嗯愿意为这个东西下重、嗯、下重注的。那后来、嗯、我最近呃最近可能有改变，弃暗投明。那我觉得这个点是说，嗯，一个是因为说他们确实，我觉得他们是在啊、呃、在跟随在复制，我觉得这个就挺无聊的。那我并不喜欢这种。另外一个点是说，我觉得其实做这种事情，它的天花板是有限的。也就是说，嗯，也就是说，当你的手里的筹码是有限的时候，你要去，或者说你只能做一次选择的时候，你要去压哪一个？或者说，啊，比如说你可能有个币，啊，或者说有一个资产，它是有更大的一个天花板的时候，那我是愿意去选择那个最大的，而不是说。啊、呃，他可能会有一部分的市场，但是这个这一部分的市场，他其实对我更喜欢选择最大的那个市场，以及是说，我觉得他们要成功，就只有请 CZ 挥刀自宫吧。对我觉得是这样
0: 。我觉得他们现在在做的这个尝试，它就是基于他们认为未来世界是要范式转移的，就是在你看来的范式转移是不能。呃，不彻底的革命的，对吧？就是没有办法有这个中间过渡期的，他必须要非常彻底的去中心化，才能算范式转移
1: 。哦，我认为是的，对
0: 。啊、哦，有意思。嗯，但是对于大部分的这些普通用户，他的门槛始终还是没有降下来啊
1: 。哦，对，是的，是的，没有错，对
0: 。那你怎么去解决让这些人上上链呢？
1: 嗯，对我没有，我没有办法。对我觉得我没有办法去回答这个问题，是的。嗯嗯，我觉得，嗯，我觉得在，我觉得可能是不同的，呃，不同的方向上可能会有不同的解决方案。那我觉得可能是说，在金融的这个在资产这一端，那我觉得可能是说，啊、呃，我觉得可能是说去中心化。是会比较重要的，那我觉得可能是说，啊，那我觉得可能以太坊在这个点上会是比较的成功，那我可能就没有办法选其他的。在另外一些点上，比如说在 NFT 上，我觉得可能去中心化就不是很重要。那比如说 Flow 最近在做一些卡牌游戏，啊、呃，它的 NFT 这种球星、嗯、它是有版权的，然后你要去做这个东西。你是需要去呃获得一个授权，是有一个机构来给你授权，你才能够做，不然你就侵权或怎么样。然后我觉得这个点，它我觉得在这种领域上，我觉得这个这个去中心化就不是很重要对，我觉得可能是说在这种在不同的领域可能会有所不同的侧重吧。
0: 嗯，其实是这样的，我反而对于就 NFT 这个事情，我是觉得，呃，很核心的一个点确实在于 IP， 呃，而而这些中心化的 IP， 实际上它就是一个中间过渡态，就是它会能让圈外的流量大部分大幅度的进入这个里面，它实际上是个很好的过渡态，所以，呃，我并不是说说它以后就会消失哈、啊，但是就是我相信未来会有更多的这种直接在。呃，加密原声的呃艺术家，或者是就比如说，你看，就是跟 Zora 合合作和那个 Audius 合作的那个 RAC RAC， 他就是一个嗯，原来就是本来就是很有名的音乐人，但是他现在也慢慢的就是完全拥抱加密社区，不怎么在其他的一些平台上面发了。然后我是觉得，就是有这种人，然后引接流过来了之后。他就是才能让这个去中心化的平台，就比如说你去做一个这种让粉丝去支持呃艺术家的道，你才能做得起来。反正就是我觉得这个呃具体的赛道我是这么看的，呃，对于以太坊，我能理解你就是说错 b s e 我能理解你的心态，就是你会觉得说它这个本质上还是一个中心化的东西嘛，然后可能你会觉得说它。呃，还不如就用以太坊。但是，就是确实你也没有想清楚，就是你怎么样让很多这种人直接能够，就是从中心化的交易所一步到位去到以太坊上面
1: 。我觉得，我觉得现在的这种并不是一步到位吧，我觉得是慢慢的到位。就比如说现在，呃，我对。中心化交所比较持悲观态度，是说我真的觉得可能范式转移已经到了。就比如说，比如说你的币、你的资产在中心化交所，你可能是没有什么用处的，你可能是一个闲置的一些资产。然后你可能呃对固有的一些东西都大家都有说，比如说 QIC 啊、资产安全性啊这些大家都有说。然后我觉得另外一个点是说 ，DeFi 就真的把你的一种把你的资产变成一个生产资料，你可以去用你的这个资产，啊，对我来说可能会有无从损失。你可以把你的资产变成一种生产资料，然后你去创造更多的一些价值。对我觉得，所以就出现了说，哦，大家会逐渐的开始，像我是逐渐的去把我的一些资把我的资产挤走。那我觉得就在没有资产之后，那我觉得范式转移就可能真的就已经出现了。
0: 嗯，其实 Roon， 你,你刚刚一边说，我就一边在想，就很多人他。喜欢用中心化交易所，它很核心的原因在于，其实它就是一个，你可以理解为它就是一个跨链工具嘛。对对对。就是你在上面去那个，但是如果真的 RUN 能够一年两年做起来，因为他们我记忆中他们社区是计划二二一年去中心化的。嗯。如果他真的能够做起来的话，确实对于中心化交易所是一个比较大的打击，因为假设就算咱们不说以太坊，还有一些其他相对高性能的链。你不管是波卡还是 Soul 还是什么之类的，很多人他可以直接在那上面交易，然后你通过，嗯，如果你有需要去，就是用一个链上面 E R C 二零和和 s o u 上面的 S P L 的资产直接交换，或者是跟一些其他是公链上面的这种原呃原生资产交换，你就直接不需要中心化交易所了，嗯嗯，这个就是这、就是一种范式转移吧，我觉得，对所以我我觉得我也挺能理解你为什么。这么喜欢 r u n 然后还有你比较坚定的相信这个事情，因为我觉得这些都是自洽的，确实。
1: 嗯，其实我觉得对于刚,刚讲到这个门槛的这个点，我觉得可能就对，确实没有想清楚，或者说啊、呃，在某些阶段可能就没有办法说降低门槛，我不清楚。我觉得可能对这个我也没有想清楚。然后对我其实想跟你聊一下，就刚刚你讲到 NFT 的这个事情。就我觉得，我因为其实很早很早的时候，之前你和 Wu 有写过一篇文章嘛，嗯，对 ，Wu 出了非常多关于 NFT 非常好的文章，我都大概看一下，我觉得其实都写的很好。就其实我想跟你聊聊，就向你请教一下，对你对 NFT 的一些看法。因为在我的角度来讲，我觉得可能就我刚才有讲到，就我觉得这种呃 NFT 的资产是一个 IP， 那我觉得可能 IP 是呃是中心化的一个东西，就可能跟 USDT 一样。啊、呃，你就是在一个中心化的一个公司在印的一个东西，然后啊、呃，所以你用你用串用孙哥的链来去做免费的转账，那我觉得我们只是去做一个做一个转做一个呃传递，并不是说真正去持有 hold 的这个 USDT， 所以我觉得作为一个这样的工具，我觉得它是没有问题的。那 NFT 也是，那我觉得它可能就是一个中心化的东西，所以我觉得它可能对于啊。呃啊，去中心化性，我觉得它是没有那么高的要求。那我觉得可能是说，哎，那我觉得就可能在比如说在一些可能类似或者说程度呃类似联盟链或者说更低一层的这种呃更差一些去中心化程度的，我觉得也是可以接受的。对我想看听听你的看法
0: 。哦，我不这么认为。哎，我认为就是 IP 本身可以去中心化，但是它链不能，就是。他的链还是要是去容易化，否则你就没办法做到了呀。你就可以控制，当你控制也可以吧，我能理解你的意思。我我先退一步，呃，先去讲一下我自己，就是，嗯、呃，怎么感觉你变成了 host？ <笑>就是就是是这样的，我我我从最开始，因为那会儿八一八年其实有很多游戏很火嘛，然后一直一九二零。到今天其实也花了一些时间一直在看 NFT， 然后以前也投过游戏相关的，然后然后现在就是看了这么多，包括像其实海外的所有的这些平台，就不管是 Variable、Super Rare、No u r g i n n i f t y Gateway， 还是说一些可能发行的，就是某种资产发行的，就是包括像可能之前老陆提到的那个 Mona， 就是 Digital Lux， 然后还有一些其他小一点的平台，这些都。基本上去接触和聊过，然后我有几个算是总结性的给自己的一些标准吧。一个是我自己会避免或者说就尽量吧，不会去选择投资游戏类的。为什么呢？因为会觉得说，嗯，游戏这个事情在传统的这个投资圈子里面，其实它也不是由投资人来做的，它是由。像腾讯的话，就是做游戏的部门，他们直接战略投资，因为实际上投资人你是没有，就是像就是所谓的专业性去判断，或者说你没有直觉去判断一个游戏能不能火，必须要还是要做这个的人来做。所以其实 NFT 相关的游戏类的东西，其实我是觉得我没有这个能力去判断，啊、呃，即使我以前投过，但是我现在可能会觉得说尽量不会去那个。然后就是第一点吧。然后第二点就是会觉得说，嗯、呃，重 IP 是非常重要的一个事情，就是呃，不管你是 Crypto 原生的 IP， 还是说你是传统过来的 IP， 就你必须要首先有 IP， 然后你才能够去吸引到这些呃愿意为你付费的人，就是这个是核心。所以就是你刚刚前面说一说你觉得中心化一点没有问题。是的，因为其实现在整个的逻辑就是说，你这些粉丝就粉丝经济嘛，你愿意为你付钱，呃，然后你等于这个 NFT 它本身的价值其实是来源于你这些粉丝对你的这个关注，所以关注变现才是这个核心，这个跟就是在 Web 二是没有没有差别的。然后第三点就是和其实是跟第二点有有些相关的，我觉得就是。呃，我认为其实在这个圈子里面很还缺一个很重要的东西，就是而且这个是范式转移的。为什么我说一定要去中心化？就是因为我觉得这种粉丝经济在过往其实是没有办法用普通的这种，不,不管是众筹平台还是什么样的，去很好的反哺粉丝的。但是今天我们在一个去中心化的就是这种链上面，你是可以。让，比如说你是一个平台，然后你这个平台就是运行在一个，比如说以太坊吧，就不说别的了，以太坊上面你是可以做到说让这些上面的 IP， 当他售出任何一个物品或者是呃作品的时候，它有一部分的这个呃 sales 是能够直接反补给粉丝的，这个 DAO 是能够实现的。但如果你是中心化的话，我就觉得其实这个意思就不大了。嗯，我不知道你能不能理解，就是说，我不认为它只是一个发行 NFT 资产的平台，它也就是能够通过链上通证经济，其实你是能够把整个粉丝的这个生态串起来的。然后我觉得这是非常非常重要的一部分
1: 。哦，对，我明白了。我之前可能想到只是说啊、呃，把它作为一个工具来去呃做它，可能就其实没有想到它可能会。像刚刚讲的是一个经济体吧，对我没有想到这一点
0: 。对，对，我会觉得说现在就是第一代的这些像 o p 欧分西啊什么，他们其实是把这些呃媒各种各样的媒体，就游戏类内的资产，然后艺术品，各种各样的 NFT 全部放在一起，在这个平台上面卖。我觉得这个其实从体用户体验来讲，其实是有一点。因为困惑的，因为我自己作为平时喜欢没事买一点 NFT 艺术的人，我就不太愿意去 OpenSea 去逛。所以第二代的，就是像 Super Rare、啊 n o r a l Origin 这种设计感比较重的，就我就比较喜欢去。所以可能就是还有一点，就是这这不算是准则吧，但是我会觉得说，其实 NFT 它是一个过于泛的一个定义，就是其实，因为就像大家不会去说就是 Fungible Token。就是可标准化代币作为某一个赛道嘛 ，NFT 其实也不应该就是这么泛泛的说是一个赛道，而是说里面像音乐、像艺术、像就是 IP， 就包括 IP 里面可能游戏的呀、明星的呀、体育的呀，我觉得这些都它会有一些比较有意思的平台出现。然后其实它可能这些之间是不一定有网络效应的，但是也没有关系，就是。你只要有效的把相关的这些粉丝的经济能够就是组织起来，我觉得那也已经很有意思。然后最终它可能都是运行在同一个网络上面。Okay. 对，嗯，好了，我我要我要问你几个关于，因为以太刚刚说到以太坊还没有聊完，其实我是知道你很喜欢以太坊，然后就是你说所谓的弃暗投明嘛。呃，就是你现在之前应该是在哪里？你说过你现在没有比特币，你只有以太坊，能不能给我们就是解释一下为什么是就是以以太坊为本位
1: ？OK， 呃，其实最呃，最近我又开始我我我我我又弃暗投明了。然后我觉得可能之前我觉得非常好的点是说，<笑>我觉得以太坊就比如说嗯，我们对比比特币生态和以太坊生态，那我觉得其实是说，如果现在没有以太坊的话，那我觉得。如果说我们只有比特币，或者说它的分叉，那我觉得这个市场就已经是非常的不多样性，或者说我会觉得其实就挺无聊的。那比如说我们去掉现有的一些 DeFi， 或者说，呃，那我觉得波卡从某种意义上也其实也算是以太坊的一个分叉吧。那我觉得，就我们把这些东西都去掉，只剩下比特币的话，我觉得这个市场是非常无聊的。那我觉得 DeFi,、呃，以啊以太坊就真的把这个生态做得很繁荣了。给我们带来非常多的开发者，带来非常多的应用。从这点上来讲，我觉得我是非常喜欢以太坊的。那嗯，我最近又有转啊、呃、转一个啊、呃、方转一个，我就像我可能我会开始持有比特币，或者说我觉得是说，嗯，我觉得他陈皮书关于这个点其实有一个非常有一篇文章写的非常好，他大概讲到是说比特币就像是一个求稳，然后 OK 以太坊求创新，那。比特币是做价值存储，嗯，然后啊、呃，数字环境，以太坊是一个类似是一个啊、呃，不停在创造一些东西的一个平台。那我之前可能我是比较喜欢这种创新性的一些东西，我就觉得我会觉得比特币其实就挺无聊的。然后你什么都不做，你就 hold 就可以了，然后就一直拿着，我觉得这个就挺无聊的。然后现在我转移到，我觉得可能是说，我觉得其实啊、呃，现实世界的啊、呃，我觉得比特币的这种。故事在当下这个阶段，我觉得它的叙述是更强的
0: 。对。嗯，所以对于你来讲，比特币也只是个阶段性的，就是你会有一个长期的贝塔吗？嗯
1: ，我之前的长期的贝塔，我觉得可能还是以太坊吧。对。现在可能也会是，我现在只是可能会配置一部分比特币。
0: 哦，太有意思了！很多人都是说用以太坊是目标，为了赚更多比特币，但是你并你是反过来
1: ，嗯，是的，嗯
0: ，我就是从我的感觉是应该会很容易啊，因为，呃，就回到更更本源的一个话题，就是你认为在这一轮牛市里面，比特币会涨的，就是跑赢以太坊，所以你才会拿一些比特币吗？还是说因为其他的一些原因？
1: 嗯。我觉得是说，在现有的，比如说啊、呃，比如说前段时间啊、呃，一些呃发生的各种事情吧，让我觉得可能这个已经比较混乱的一个阶段。我觉得在当下的这个阶段，我觉得啊、呃，比特币和以太坊各项市场都受了一个密 e 那我觉得可能在比较近的一个一些阶段，我觉得可能。比特币向市场兜售的这种 meme 会更容易被市场接受
0: ，就是所谓的反通胀，你觉得是
1: ？啊、呃，嗯，价值存储吧，可能。嗯
0: ，因为你如果说把整个全世界当做一个市场的话，现在最大的就是宏观来讲，它就是放水嘛，就是滔天的洪水
1: ，对、嗯，往外
0: 放、嗯，然后可能很多机构都是因为这个所以才配置的
1: 。对对对。
0: 但所以就是，假如顺着你的这个逻逻辑体系来看的话，你会觉得说以太坊最终是成为大家都呃，就是我指的是圈外的一些这种开发者和公司，他们也会最终来到以太坊上
1: 。嗯，我觉得并不一定最终会是以太坊吧，但我可能，但我可能是希望是他，或者说我觉得。在现有的这个阶段，它还是比较大的概率会是它
0: 。嗯嗯，我觉得以太坊它的位置是不可能撼动的，只是说会不会，因为有很多就是它不需要实时结算的，它也并不一定非要发，就是说发生在以太坊上。但是，呃，就是从资产的发行来讲，呃，确实可能就是因为它本身很贵嘛，所以就是。反而有效的阻挡了一些垃圾资产的发行。
1: 嗯，那对,对这个，其实我就想问你，就其实比如说我们在讲 ETH 2 0零吧，或者说 ETH 1 0零，那你觉得会可能会发生分叉吗
0: ？我觉得会啊，当然就我这个不一定是非常
1: 。OK OK, okay.。啊
0: ，我这个观点可能会<笑>不是非常政治正确。
1: 嗯，对，我觉得可能也会有这个风险。其实。我想问的是说，说如果发生分叉之后，你怎么选呢
0: ？其实我选啥不重要，关键是这些预言机选啥。我确实这两天就在想这个问题，就是说，其实，嗯，大矿工们现在就是想考分叉嘛，对吧？嗯。然后，因为他们不喜欢 2.0 他们觉得 1.0 加 roll up 也挺好的，但是预言机是没有办法在两个状态上那个的。就是同同时运行的，你只能选择一个。对于他们来讲，到底是会留在已有的这个，还是直接就过？因为因为分叉的话，它其实是会继续往 2.0 走的，所以他们 by default 是直接会留在 2.0 上面，而不是说，除非他真的是专门去 POW 那条链。但是我觉得这就是最大的挑战，这一点我也没有答案。但是我不知道你是怎么去看这个问题。
1: 对我我也不知道，我也好奇大家的看法。
0: 那你你你会觉得 2.0 更好吗？嗯
1: ，不清楚，我不知道。嗯
0: ，有意思，你的观点竟然是不知道，而不是你觉得，因为我感觉其实国内还是蛮多人非常，还有包括以太坊就是原生的那些支持者都非常非常看好 2.0。
1: 嗯，我觉得就其实我觉得还是这个点吧，就其实他们向市场都说这个故事，但是到底能不能做出来，我觉得这个是有待观察的。或者说，如果就算能做出来，这种社区分裂会产生比较大的一些副作用嘛？那我觉得这个也啊、呃，或者说他得到的一些好处和他带来的结果会是呃利大于弊的嘛？我觉得这个可能就很难说不清楚，对，真不清楚。
0: 之前 Laura s h e n 有一期播客，他请了 Masari 的 Brian Watkins， 还有另外那哥们儿我忘了叫啥，然后他们就在讲 2.0， 就是他们因为那会儿正好发了一个报告嘛，我我我估计你可能也看了，他们在播客里面就提到说，觉得可能因为这些 Roll Up 就是以 Optimism 为首嘛，那你可能 g k 也之后会出来，但是大部分可能现在西方主流的都在选 Optimism。嗯，就是他们会觉得可能 12.0 就不会到，可能 1.5 就可以了， 1 5加 r o up 就可以了。所以就是正好说到 2.0， 我想问问你对于 L 2就是总体你认为任何一条，就是首先你认不认为 L 2是一个解决方案吧？嗯，然后其次就是如果你认为世界的话，你你比较看好谁？嗯
1: ，OK， 我觉得其实我。呃，并不是开发者吧，所以我看到了一些东西，我或者说听到一些东西，都其实是一个二手的一个资料。我觉得我我其实对这个并没有非常大的发言权，或者说我觉得可能没有办法回答这个问题。但是从啊呃,呃从一些宏观或者说是推导出来的结果，我觉得其实目前它可能会是一个解决方案吧。那可能是说，比如说像 u n i 或者 Synthetic 都有去啊。呃开始和他们合作来去做这个事情，嗯，我觉得这种头部应用来去加持他们，我觉得会比较啊、呃、比较一一个是说会比较的把这种需求给明确来去更好的把这个解决方案做好。另外第二个，我觉得可能真的就会有一些带来一些用户对。然后我关于 to 的一个点是说。我不太清楚他们的代币经济模型是否会和啊、呃，比如说是是否会和原链会产生一些冲突？对，嗯
0: ，嗯、呃，这一点倒是是一个挺好的呃问题。就我我自己其实之所以觉得 POS 会比 POW 好，我其实从来没有公开发表过这个观点，但是我。就是确实有这么想过吧，因为我会觉得说，其实 POS 它到了真正 POS 就其实更容易中心化的，因为你只要钱，你就可以把它堆起来，就会有点变成了 EOS 那种心态。嗯，但是你 POW 其实它除了有钱，它对就是真正意义上跑节点还是有门槛的，所以我觉得它其实更有利于中心化，哎，去中心化的。嗯 ，OK，
1: 嗯，我觉我记得很早很早之前那个参与啊。呃，产与艺术为，那那个叫什么？产与参
0: 与宇宙维修艺术
1: 。对对对对对，对不起，名名字比较长，我记没有。<笑>然后我觉得，芥子之前好像写过一篇文章吧，就很早很早之前，他讲到其实是说关于 POW， 呃，关于 POS， 他好像也是看出来的。然后他觉得可能是说，但是他看好以太坊，因为是说以太坊是从 POW 转到 POS， 因为他觉得可能这种是有之前是已经容纳了很多的不同的。不同的意见，或者说容纳了不同层次的用户，这样转过来的话，它的这种嗯，这个层级或者说这个覆盖的用户群体是会比较的多元化的。啊、呃，如果我没有理解或没有或者没有记错的话，我我觉得它可能好好像是这个观点。然后我其实我也是认同的，包括现在对于波卡或者说其他一些一开始做纯 POS 的链，我觉得我可能也是持这个观点的，或者说我我的看法是说。他其实一开始就 POS， 我觉得他可能会变成，就是说创始人和他的朋友们的脸。我觉得就是说，他到底有没有去，他他的去中心化的程度到底有多高？我觉得这个我我不太我不太清楚的。我觉得至少我觉得是需要应该有一点怀疑态度的
0: 。但是屁股决定脑袋有个问题，就是之前他之所以能这么去中心化，就是因为就是每个有一些很小的人也会有 stake。在里面，但是之后随着资本的集中，还能不能是这样，这是一个问号。所以就是，如果从对以太仿生态角度来讲，我我真的不知道。就是他当时也是，我记得你说的那篇文章，他当时也是抱着一种探索的态度，他觉得首先先去中心化，然后再让就是让百花齐放，然后再去 POS 可能会更容易一点。但是我现在到今天，我会就是会思考这个问题，就是说如果。你让，嗯，少就是让很就门槛降降低的，其实本质上它并不是一个，呃，能够真的普惠大家。你把门槛降低，一定是让就是钱更有钱的人更容易控制。所以我不知道，就是这这当然这是我个人的一些愚见，不一定正确，但确实我会有这种担心。嗯，是的，嗯嗯，所以我觉得这个也观望吧，就是。那我我最后想跟你聊一下，就是 DeFi in general， 就是你现在就是因为之前19年的时候有很多这种基础协议跑出来嘛，呃，或者说慢慢再起来，然后包括像阿卫这种是17年就开始了的，然后到今天也是很龙头的了。那你觉得现在 DeFi 到了一个比较讲究微创新，然后可能基础协议比较难突破的时候了没有？嗯。
1: 你说的基础协议是指呃、uh, layer two， 比如说呃 layer one，
0: 就是比如说、嗯、我是基础协议的意思是指的，比如说借贷协议交易就这种基本功能的
1: 。我觉得这个其实我我觉得这个问题我们之前我讨论过，我觉得你讲的其实挺对，就其实你讲是说，因为大家的心智其实是只能承载两到三个。比如说，在一个细分领域只能承到承载两到三个这种选手的，我觉得这个其实我我也是蛮认同的。嗯，我觉得其实是说，并不是说到讲究微创新比较难有协议突破的这个点，但是可能已经处于一个比较临界的状态。对，从我的角度来讲，我觉得现有的比如说 DeFi 几个主要的这个协议，比如说。借贷还有交易、合成资产这些，我觉得其实都已经是，呃，头部的这几个，我觉得都已经比较奠定护城河了。我觉得确实是说，在心智上或者说会比较的让对手难以挑战，以及从安全性上来讲，我觉得他们，呃，是已经承载比较久了。他们可能之前在安全性上已经是，对，时间是安全性的琥珀吧，对吧？那我觉得可能这样一层一层累积下来、嗯嗯，我觉得安全性是会比新的一些更高的。那所以又回到可能苏喜和优秘的这个问题，就是说啊、呃、，fork， 如果它的代码是开源的话，那安全性到底能不能 fork？ 我觉得这个也是一个好的点，就可能是说一些比较简单的一些协议，我觉得是可以 fork 的。嗯，但是。这个心智能不能建立起来？我觉得苏喜很明显，我觉得他们做的非常好，就已经建立起来了嘛。嗯所以但是那个时候嘛，对你说哪个时候
0: ？就是我意思，苏喜还早、哦，就是他起来又早，现在在就有点难。嗯
1: ，对。但是我觉得可能，我觉得都会各各种形式都可能会进步吧。我觉得我我的观点，我觉得只能是说可能有。呃，可能已经出现了赢家通吃的阶段，但并不能够下定论。我觉得可能要继续观察吧，对嗯嗯嗯嗯，对吧
0: ？有没有什么像领域，你觉得现在还是蓝海的呀？嗯，就是比如说在基础之上的也可以。嗯。
1: 其实我觉得我可能更多是一直去观察市场上的这种协议，所以我觉得我可能已经被禁锢住了。我觉得从市场现有的来讲，我觉得好像大家都有在做，好像地面还做得不错，所以我并不能够，呃，比较有洞见性的说看出来说 ，OK， 哪个领域没有做，谁哪哪个领域可以有突破？我觉得我我我我没有看我对我没有做到这，我看不出来。
0: 我自己就是因为因为其实大家的比较呃可能很多直观逻辑就是说先做永续协合约，然后就是直接到期权，然后就是等于是衍生品嘛，就是也是那样的逐步感迭代、嗯嗯。但是我在想，有些东西有些呃东西是只有链上金融才有，比如说闪电贷。嗯嗯。就是我会觉得这个向方向其实是有有一点被嗯
1: 哦对对对探索的
0: 太少了因，因为它的门槛很高。所以我觉得，其实今年有可能，如果有人把这个门槛降下来，包括它能够让大家闪，就是去闪电贷的资产类别很少嘛，因为现在阿伟上面这就是一些主流的，然后大家其实就是我其实自己也不知道大家有没有去去闪电贷，就是所谓的清算或者去套利这种中型资产需求。中型资产指的就是比如说像 Rune、啊、Sushi、Perp 啊这些，就是比较多人换手，就很多人交易。然后也有不少人有的这种资产，因为因为我感觉，如果说有这种比较安全的池子，去让这些机器人，呃，用这里面池子里的流动性去对这种这一类型的资产进行套利，是有可能就是做的更丰富的。但这个事情我也不确定吧，因为因为感觉现在所有的这些闪电贷，目前来看。主要的还是在呃，在代在 USDC 和以太坊的这些池子里面，就用那里的流动性，然后再去 Uniswap 买币，然后套，然后再卖这样子。嗯，
1: 哎、欸，你讲到这个就，就其实讲福康博嘛，那我觉得其实突然想想到，其实是说在比如说福康博这种类型，或者说资产管理类型的、呃，我觉得其实都还没有出现一个特别具有垄断性优势的一个产品出现，我觉得这个可能算是蓝海。但我对于他们的这种产品的嗯点考虑的点是说，比如说我们现在已经出现一些钱包，或者说，比如说 DeBank 或者说其他一些 z e 这种啊、呃、管理资产的这种钱包或者说东西，我觉得他们可能会去更加的呃在这个比如说在这种策略上或者说在资产管理上，我觉得他们可能会有更加的有优势一些。对，就是说护城河。嗯嗯
0: 嗯嗯，是不错的点。嗯，今天今天聊天内容非常的这个深啊，就是密度很高。那那就是咱们时间也已经有远远超过一个小时了。那、啊、今天要不咱们就先到这里，也特别感谢你来参加五十亿说，今天聊得很开
1: 心。谢谢美宝老师。感
0: 谢,谢大老师
1: ，拜拜。拜拜拜,拜。